0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que todo esté muy bien en tu vida. No puedo creer que ya estemos terminando el primer mes de este 2023. Ya se nos está acabando este mes. Si este primer mes de enero no estuviste enfocado en tu español, te animo a que lo hagas desde el mes que viene. Yo sé que quizás el primer mes es como tiempo para organizarse y estás pensando en muchas cosas y tratando de hacer muchas cosas, pero ya desde el mes de febrero entonces ojalá puedas seguir con tu español o retomar tu español si no lo has hecho pero te invito a que te decidas a seguir con tu proceso del español. Yo sé que todos vivimos ocupados y queremos lograr muchas cosas, pero solo se trata de que hagas algo pequeño cada día y busques ser constante. Muy bien, chicos, hoy vamos a hacer un ejercicio muy interesante con Nate. No son ejercicios de traducción, sino son ejercicios de reported speech, o sea, el estilo indirecto, cuando una persona reporta lo que otra persona dijo. Así que lo que vamos a estar haciendo es, yo voy a darle frases a Nate, voy a decir frases y él tendrá que reportar lo que yo dije. Y cuando nosotros vamos a reportar lo dicho por otra persona, tenemos que, generalmente, cambiar el verbo, el tiempo del verbo, ¿sí? Estas son las reglas del reporter speech. Es decir, si yo te digo a ti que me escuchas, si yo te digo, tengo que trabajar el sábado por la tarde, ¿sí? Tengo que trabajar el sábado por la tarde. El verbo es tengo, está en el presente. Entonces, si tú vas a contarle a otra persona lo que yo dije, tendrías que decir: Andrea dijo que ella tenía que trabajar el sábado por la tarde. ¿Sí? Entonces, el enunciado original, la frase original es "Tengo" en el presente, pero cuando esta frase se reporta, cambia al imperfecto. De presente Siempre se cambia a imperfecto, ya sea en el indicativo o en el subjuntivo. Entonces, hay unas reglas para esto que nos dice, si la persona usa este tiempo, al reportarse debe usarse este otro tiempo. Eso es lo que vamos a estudiar hoy y eso es lo que vamos a estudiar a fondo en el mes de febrero en nuestro programa del parcero membership. Entonces, ¿estás listo, Nate, para hacer los ejercicios o crees que vas a tener problemas?
1: Bueno, como siempre, todos esos tipos de podcast de gramática, de traducciones, yo sé que siempre estoy aquí para cometer muchos errores. <risa> y no es a propósito, solo que siempre tengo problemas con estos ejercicios.
0: Uh -huh. Nate, ¿todavía? Sigue aprendiendo. Ha mejorado, claro, pero todavía le cuesta. Así que la idea es que tú hagas estos ejercicios junto con Nate. Yo voy a ir explicando las reglas y al mismo tiempo vamos a ir haciendo ejercicios. Entonces, número uno. De presente pasa a imperfecto de indicativo. Si yo digo algo como, por ejemplo, Quiero ir a la piscina el jueves. Quiero ir a la piscina el jueves. De nuevo, ¿cuál es el tiempo del verbo? Presente. Entonces, ¿tú cómo lo reportas? Debes decir: Andrea dijo que quería ir a la piscina el jueves. Si ¿Sí ves, de presente pasa a imperfecto. Entonces, Nate, si yo digo, necesito trabajar todo el domingo. ¿Cómo reportas eso?
1: Andrea dijo que ella necesitaba trabajar el domingo.
0: Muy bien, ajá. Correcto. Necesito cambia a necesitaba. Sencillo, muy bien. Número dos. De pretérito. Cambia a pasado perfecto de indicativo. Es decir, si yo digo algo como Yo llegué a mi casa a las once anoche. Yo llegué a mi casa a las once anoche. Llegué. Está en pretérito. Entonces, ¿tú cómo reportarías eso? ¿Qué piensas? Tienes que decir, Andrea dijo que ella había llegado a su casa a las once. Si ves, yo digo, yo llegué, en pretérito, pasa a había llegado, en pasado, perfecto. Así que, Nate, si yo digo, visité a mi abuelo el sábado pasado. ¿Cómo reportas eso?
1: Di la frase de nuevo.
0: Visité a mi abuelo el sábado pasado.
1: Andrea dijo que visité... Mm. no.
0: Mm -mm -mm. ¿Cuál es el pasado perfecto?
1: Yo no sé, los tiempos y no, modos.
0: No estabas poniendo suficiente atención al ejemplo anterior, Nate.
1: No, la Tienes... verdad no.
0: Tienes que concentrarte. El pasado perfecto es that she had visited. Entonces, ¿cómo se dice? That she had visited.
1: Ella había visitado.
0: Correcto, muy bien. Entonces, si yo digo, yo visité a mi abuelo, tú dices, Andrea dijo que ella había visitado a su abuelo.
1: Sí, lo que me parece, no sé. No suena tan natural como, como pensé. Había visitado.
0: No, sí, pero lo usamos todo el tiempo. A ver, si yo digo, eh, yo visité a mi abuelo el sábado pasado, tú podrías decir, Andrea dijo que ella visitó a su abuelo. Lo podrías decir así, utilizando el mismo tiempo, pero en ciertos contextos no va a sonar bien. En cambio, Seguir la regla hace que siempre suene bien en todos los contextos. Lo mismo con el tipo 1, cuando cambia de presente a imperfecto de indicativo. Sí, claro, si yo digo tengo que trabajar el domingo, tú puedes decir Andrea dijo que ella tiene que trabajar el domingo. Sí, lo puedes decir así también. Pero va a haber momentos en los que no va a sonar tan bien y por eso es mejor seguir la regla y que digas. Andrea dijo que tenía que trabajar el domingo. Número 3. De futuro simple cambia a condicional simple del indicativo. Así que, si yo digo viajaré a Bogotá el viernes, viajaré a Bogotá. Viajaré está en el futuro simple del indicativo. Así que tú, ¿cómo reportas eso? Tú dirías... Andrea dijo que ella viajaría a Bogotá el viernes. Viajaría, mm. condicional, ¿sí? Entonces, viajaré, futuro simple, cambia a viajaría, condicional, simple. Así que, Nate, si yo digo algo como cocinaré para toda la familia mañana, cocinaré para toda la familia. ¿Cómo lo reportas?
1: Andrea dijo que cocinaría para toda la familia.
0: Correcto, muy bien. ¿Sí ves? Futuro simple, cocinará. Cambia a condicional simple, cocinaría. Cuatro. Del presente perfecto se cambia al pasado perfecto. Es decir, si yo digo algo como yo he ido al gimnasio tres veces esta semana es una situación hipotética
1: sí, sí, sí
0: bueno, normalmente sí voy al gimnasio tres veces, Nate no me hagas esa cara pero esta última semana no he ido al gimnasio ok, siguiendo con el ejemplo, sin interrupciones cuando yo digo, yo he ido, eso se traduce como I have gone. Eso es el presente perfecto, ¿correcto? Presente perfecto, I have gone. Y se va a cambiar al pasado perfecto. Andrea dijo que ella había ido al gimnasio tres veces. She said she had gone. Hemos visto hasta ahora cuatro reglas, ¿no? La primera nos dice que de presente pasa a imperfecto de indicativo. Número dos, de pretérito pasa a pasado perfecto. Número tres, de futuro simple pasa a condicional simple. Número cuatro, de presente perfecto pasa a pasado perfecto, ¿sí? Entonces vemos que el pretérito y el presente perfecto, los dos se pasan al pasado perfecto. Rápidamente hago un repaso. Si yo digo, yo fui a la tienda ayer, tú vas a decir, Andrea dijo que ella había ido a la tienda. Si yo digo, he ido al gimnasio cinco veces, tú vas a decir, ella dijo que había ido al gimnasio. Es lo mismo para los dos. ¿Cómo te sientes con este tema hasta ahora, Nate?
1: Más o menos bien. Creo que entiendo lo que tú estás explicando, pero como siempre digo, es un poco más difícil de, de hacerlo cuando tú estás mezclando todos los diferentes modos y, y, no sé, en una conversación natural.
0: Claro, cuando estás escuchando aquí y te muestro un ejemplo y luego te pido que lo reportes. Súper fácil. Pero exacto, lo difícil es poder reaccionar rápidamente ante una situación cuando estás hablando con un hispanohablante, ¿no? Por eso insisto en que tengas un tutor. Es muy importante que estés hablando con alguien, un hispanohablante, que corrija tus errores constantemente. Muy bien, sigamos. cinco. De futuro compuesto pasa a condicional compuesto, ¿sí? Entonces, si yo digo algo como para finales del 2023 habré construido una casa, habré construido una casa. I will have built, will have built a house, habré construido, futuro compuesto. Entonces tú vas a decir, Andrea dijo que para finales del 2023, ella habría construido una casa. Habría construido. She would have built. Si ves, es lo mismo. Habré construido, cambia a habría construido. Entonces, Nate, si yo digo... Yo habré terminado el proyecto para el viernes. Habré terminado el proyecto para el viernes. ¿Cómo lo reportas?
1: André dijo que ella habría terminado el proyecto
0: el viernes. Muy bien, correcto. Uh -huh. Y a ti, ¿cómo te está yendo? ¿Estás reportando las frases que yo he dicho correctamente? La idea es que cuando yo digo la frase, tú empiezas a pensar en cómo reportarla y cuando le pregunto a Nate, también rápidamente piensas cómo la reportarías tú.
1: Yo sé que tú tienes los videos de YouTube y podcast también, pero habría, había, hubiera, todos estos son muy, muy difíciles para mí y para muchos, mm. pero... Esto, cuando tú estás explicando esto en este momento, había y habría, mm. entiendo más como el condicional.
0: Claro, claro. Había es had en indicativo. Como ella dijo que ella había ido. That she had gone. Había ido. ¿Mm? Pero también, claro, se podría decir, este had se podría traducir como hubiera, if she had gone, si ella hubiera ido. Uh -huh. Y claro, si yo digo, she would have gone, ella habría ido. Lo que estás diciendo, todas las conjugaciones de haber son confusas, ¿no? Esos son los tiempos perfectos en los cuales haber funciona como un auxiliar, es un tema largo. Sí, tenemos algunos videos en el canal de YouTube. Si quieres explorar más ese tema con AVER, tú puedes escribir AVER, Spanishland y vas a encontrar muchos videos. Pero también, si tú vas a nuestro canal de YouTube y das clic en Playlist, vas a encontrar una playlist donde encuentras todo sobre AVER. Y hablando de temas difíciles y de gramática y demás, quiero parar un momento la clase, el episodio, para invitarte una vez más a unirte a nuestro programa de Parcero Membership. Es un curso de español online donde vas a tener nuevas lecciones y un nuevo curso cada mes. Tú puedes quedarte por un mes, tres meses, seis meses, el tiempo que quieras. Te invito a que vayas a spanishlandschool.com. Member, El link está abajo en la descripción. Allá podrás unirte a nuestro programa. Siempre puedes unirte a la waitlist y durante los últimos cinco días de cada mes nosotros abrimos las inscripciones. Tú puedes registrarte siempre al final de cada mes para empezar en el mes siguiente. Te invito a que te unas para que tengas una estructura y una rutina con tu español. Nosotros vamos a brindarte todo el apoyo que necesitas y ya tenemos todas las lecciones y todo listo para ti. Solo necesitas tres horas por semana. Cada semana vas a asistir a una clase en vivo por una hora y cada semana vas a hacer dos lecciones en la plataforma, todas enfocadas en un tema específico cada mes. Es un programa muy, muy completo que hemos construido a través de los años, así que no te pierdas esta oportunidad. SpanishLandSchool.com slash member.
1: Y no solo esto, Andrea va a enseñar sobre el Reported Speech este mes y también en febrero vamos a iniciar un nuevo libro en el Club de Lectura. Tenemos un club de lectura donde tú puedes leer un libro con nosotros. Nosotros damos vocabulario y expresiones del libro, explicamos un poco de la historia y tú puedes leer este libro en español con otros parceros. Entonces, si a ti te gusta leer, es el mejor momento para empezar la membresía.
0: Sí, si te gusta leer, también tenemos algo para los amantes de la lectura. Nosotros tenemos varios recursos y tú decides cuáles quieres usar, pero nosotros tenemos un plan para que lo sigas. Ve a Spanishlandschool.com/member y únete al programa. Recuerda que tienes 30 días. Si después de los 30 días no te gustó o no te sientes bien, nosotros devolvemos tu dinero. Solo tienes que mandarnos un mensaje diciendo que no estás feliz con el programa y devolveremos tu dinero. No dejes pasar más tiempo. Es tiempo de que te pongas serio con tu español. Muy bien, continuemos. La regla número 6 es de presente de subjuntivo se pasa a imperfecto de subjuntivo. Es lo mismo que la primera regla. De presente se pasa a imperfecto, ya sea en indicativo, modo indicativo o en modo subjuntivo. Entonces, si yo digo, pon mucha atención. Si yo digo algo como, quiero que tú me ayudes a limpiar la casa. Quiero que me ayudes. En esta frase tenemos dos verbos. El primero, quiero... Está en el presente de indicativo. El segundo, ayudes, está en presente de subjuntivo. O sea, los dos están en presente, solo que uno está en indicativo y el otro en subjuntivo. Cuando reportamos esto, el presente siempre va a cambiar al imperfecto, ¿verdad? Entonces tú, para reportar esto, dirías, Andrea dijo que ella quería... Que yo le ayudara a limpiar la casa. Si ¿Sí ves, yo digo quiero, presente de indicativo, cambia a quería, imperfecto de indicativo. Yo digo tú ayudes, presente de subjuntivo, eso cambia a yo le ayudara, imperfecto de subjuntivo, ¿sí? Entonces, claro, se pone un poquito más complicado porque tenemos dos verbos en un modo diferente. Vamos a ver cómo te va a ti, Nate.
1: Mm, ok, ahora estamos llegando a los ejercicios un poco más <risas> difíciles.
0: Uh -huh. Si yo te digo a ti, necesito que compres más cereal. Necesito que tú compres más cereal. ¿Cómo lo reportas?
1: Andrea dijo que necesitaba
0: uh -huh. que, que
1: compraras,
0: que yo comprara,
1: ah que yo comprara más cereal.
0: Uh -huh. Exacto, Andrea dijo que necesitaba que yo comprara. Ahora como has podido notar también se cambia la persona en la frase ¿no? porque cuando yo hablo yo digo por ejemplo, yo trabajaré, pero cuando tú lo reportas, dices, ella dijo que ella trabajaría. También está cambiando el pronombre, ¿no? Porque ya eres tú hablando de mí, no yo hablando de mí. ¿Mm? Entonces, cambia el pronombre también. Obviamente, esto no lo vas a entender en solo este episodio. Este es uno de los temas más complicados del español porque es una recopilación de todos los tiempos y todas las reglas gramaticales y se supone que tienes que poderlas usar todas al tiempo y reaccionar rápido. Entonces, no te preocupes, el tema es largo, esto es solo una introducción, por eso necesitas estudiarlo a fondo. Siguiente regla, número 7, es del presente perfecto de subjuntivo. Se pasa al pasado perfecto del subjuntivo, que también se le llama subjuntivo plus pluscuamperfecto. Realmente es la misma regla. Mira, si yo digo algo como, no sé si Miguel haya pasado el examen. No sé si Miguel haya pasado el examen. Eso significa, I don't know if Miguel has passed the test que realmente en inglés tú dirías I don't know if Miguel passed the test. No sé si Miguel haya pasado el examen. Haya pasado. Presente perfecto de subjuntivo. Haya más otro verbo en el pasado participio. Haya pasado. Cuando tú lo reportas, vas a decir Andrea dijo que ella... No sabía si Miguel hubiera pasado el examen. Si ves, haya, subjuntivo, se cambia a hubiera, imperfecto de subjuntivo. Solo que a esto se le llama perfecto, presente perfecto, porque tenemos haya más otro verbo. Y al otro tiempo se le llama pluscuamperfecto porque tenemos hubiera más otro verbo. No sé si Miguel haya pasado el examen. Decimos entonces, Andrea dijo que ella no sabía si Miguel hubiera pasado el examen. Muy bien, entonces Nate, si yo te digo a ti, es posible que Valentina haya pasado la prueba. Es posible que Valentina haya pasado la prueba. ¿Cómo lo reportas?
1: Bueno, Andrea dijo que es posible que hubiera, uh -huh. que ella hubiera pasado el examen.
0: Muy bien, Nate. Uh -huh. Claro, el enunciado original decía, Valentina haya pasado. Entonces sí, se vuelve Valentina hubiera pasado. Uh -huh. Sin embargo, en esta frase había otro verbo que tú tenías que reportar. Porque yo dije, es posible que Valentina haya pasado. Ese primer verbo y primera palabra en la frase. Es posible. Si ¿Sí ves? Es está en presente indicativo. Se tiene que cambiar a imperfecto de indicativo. Entonces, es posible que Valentina haya pasado la prueba. Se reporta como, Andrea dijo que era posible que Valentina hubiera pasado.
1: Mm, uh -huh. Una trampa.
0: Uh -huh. Entonces, ahí es cuando se pone un poquito complicado, cuando hay dos o tres verbos en la frase y quizás dos de ellos están en el indicativo y uno está en el subjuntivo, pero bueno. Con práctica todo se entiende. Siguiente y última regla, número 8.
1: Bueno, por fin, la última regla.
0: 8. <ríe> De imperativo se pasa a subjuntivo imperfecto. El modo imperativo siempre se reporta con el modo subjuntivo en imperfecto. Es decir, cuando yo te doy a ti una orden, un comando, como por ejemplo, si te digo, Nate, limpia la cocina, limpia la cocina. Eso es un comando, limpia, está en imperativo. Así que tú dirías, Andrea me dijo que limpiara la cocina. Y claro, cuando tú dices limpiaras, el pronombre es yo. Pero en estos casos, cuando reportamos una orden... No necesitamos poner el pronombre. O sea, tú no dices, Andrea me dijo que yo limpiara. No, no, no. Solamente, Andrea me dijo que limpiara. No necesitas poner el pronombre ahí. Entonces, Nate, si yo te digo a ti algo como, compra más comida. Nate, compra más comida.
1: Andrea me dijo que comprara.
0: Uh -huh. Muy bien, correcto. Y cuando estamos reportando los mandatos, no siempre tienes que decir dijo. Puedes utilizar otros verbos, ¿no? Porque es un mandato. Tú podrías decir, Andrea me pidió que comprara más comida. Andrea me mandó a que comprara más comida. Andrea me ordenó. Que comprara más comida. Obviamente, para entender esto, hay que hacer muchos, muchos ejercicios, ¿no? Una nota importante, y es que el condicional simple y compuesto, al igual que el imperfecto de indicativo y de subjuntivo, y los pluscuamperfectos o pasados perfectos de indicativo y de subjuntivo, no se modifican. Es decir, si yo digo algo como yo tocaba el piano cuando era niña. Yo tocaba el piano. Eso es imperfecto, de indicativo. Tú lo reportas igual. Andrea dijo que ella tocaba el piano, ¿sí? Ahora, si yo utilizo el subjuntivo imperfecto y digo, si yo tocara el piano, sería más feliz. Si yo tocara, imperfecto de subjuntivo, se reporta como Andrea dijo que si ella tocara el piano, lo mismo, no cambia. Y lo mismo si el verbo inicial está en condicional simple o compuesto, como ya dije, pasado, perfecto, ya sea de indicativo o de subjuntivo, no se modifican porque ya no hay nada más que, que modificarles. ¿Listo? Entonces, Nate... ¿Crees que puedes entender esto completamente después de hacer el curso o crees que es muy difícil?
1: Bueno, quizás si yo estaba estudiando el curso sería...
0: Si yo estuviera...
1: <risas> si yo estuviera estudiando el curso sería un poco más fácil, pero yo soy el estudiante en el podcast. Siempre uh -huh. estoy aquí para aprender y como tú dijiste... Este tema es uno de los más difíciles porque este tema incluye todos los tipos de, de gramática en uh -huh. uno, ¿no?
0: Uh -huh. Todo está incluido aquí. Así que por eso te invito a que estudies este tema a profundidad con nosotros en el mes de febrero del 2023, el mes que viene. Ve ya mismo a Spanishlandschool.com member y regístrate. También vamos a empezar a leer un nuevo libro, así que hay muchas alternativas de lo que puedes hacer. Ve ya mismo y regístrate y nos vemos, ojalá, en la primera clase en vivo que va a ser el miércoles de la semana que viene porque nosotros tenemos una clase en vivo cada semana, más las dos lecciones por semana y otras cosas más. Bueno, queridos, nos vemos pronto.
1: ¡Cuídense!